0: Estás escuchando Feiland Podcast, el único podcast enfocado en tu salud mental que te da herramientas para vivir día a día. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio En Feyland Espero que estén muy bien Que tengan una buena tarde, una buena mañana Una buena noche a la hora que, que estén Escuchando este episodio Ya para iniciar Quiero eh, compartirle, Compartirles a ustedes una experiencia Muy, muy grata que ahorita estoy viviendo de Que algo que siempre les he dicho ¿no? Canalicen lo que están haciendo, rodeense de cosas que les aporten en su vida y al final lo demás se, se va a dar. ¿Por qué digo esto? Eh, como ustedes han de saber, estoy haciendo algo relacionado de mindfulness y he tenido la oportunidad de conocer muy grandes personas, eh, unos corazones muy grandes y me robé uno. Sí, me robé uno de ahí de, de los compañeros y pues, lo invité a hacer un... Un episodio, esto es un episodio. Si escuchan mucho ruido y así de los carros, una, una disculpa total. Estamos grabando en un hotel, entonces no es. Eh, las circunstancias no se dan, pero el momento es el indicado. <risa> Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mauricio? ¿Bien tú?
0: Muy bien, muy emocionado, la verdad. Me siento Gracias. muy emocionado de que, que pues, me hayas permitido la, la invitación, ¿no? no que igual. estés
1: aquí. Igual la verdad también pues muchísimas gracias por, por invitarme al, al podcast. Eh, desde que empezamos el, el módulo presencial ¿no? del diplomado sí, hace eh, que fue el viernes, ¿no? Hace, sí, el viernes. Este, hoy bueno, es, es que, hoy, hoy es lunes. Hoy estamos grabando en En lunes, el lunes. Este puede ser cualquier día, cualquier día, obviamente, pero empezamos hace cuatro días, ¿no? Hace Entonces, cuatro este, días. Desde que arrancamos, pues sí, noté que algo había por ahí, ¿no? Y platicamos un poquito y, y este y bueno, muy interesante también lo que haces, felicidades por el ah, podcast no, y por todo gracias. lo que, no, lo que comunicas y lo que, y lo que vives, ¿no?
0: Muchas gracias, Héctor. Pero bueno, esto no se trata de mí, <risa> y no, pues por algo este, te invité. Cuéntanos, igual porque no te conozco, nada más hemos platicado que sí. unos seis minutos. Sí, sí, más o menos. Y lo padre, pues hemos trabajado una empatía muy, muy chingona, o sea, de que siento que ya te conozco desde de otras vidas chistoso,
1: chistoso eso, ¿no? Con toda la banda del, del diplomado es pasa eso, ¿no? Como que, pues con muchos a lo mejor no platicamos o no nos vemos Pero ya esa presencia ahí, eh, meditar juntos, hacer práctica y todo Como que te da una familiaridad ahí interesante, ¿no? Interesante y de estar sí.
0: aguantando la, la mirada Sí, sí, sí eso está complicado, ¿eh? Sí, está no, complicado. No, no, no voltearte Sí, no eh... es fácil Cuéntanos de ti, ¿a qué te dedicas? Pues realmente, pues no, no sé, sé algunas cositas, pero quiero que aquí te explayes. ¿A qué te dedicas?
1: Ok, pues mira, actualmente soy profesor de universidad. Doy clases en la Nahuac Mayab de Mérida. Doy clases en comunicación, yo soy comunicólogo, soy periodista. Doy una clase de periodismo político y además soy mentor. Eh, hay un programa de mentorías que tiene la universidad en donde pues, los chavos, además de las clases, tienen que pasar por eh, pues, estas sesiones con algún maestro que se les asigne y son sesiones donde van viendo su propósito de vida, van viendo no nada más cómo van en las materias, sino también cómo van en su plan personal de vida, ¿no? eh, uh -huh. dentro de la universidad y fuera de la universidad. Entonces, pues nos han preparado en el acompañamiento y en, hemos tenido cursos para ese tema y la verdad es que es un programa muy padre y estoy también metido en eso en la universidad por otro lado tengo una consultoría de orientación vocacional, que ahorita te platico por qué y cómo empezó uh -huh. todo ese rollo eh, y también Colaboro todavía en medios de comunicación. Soy analista político, se podría decir. Eh, no, no sé si lo, ponerme esa etiqueta o no. Ya, colgármela, ya. pero bueno, ya me la, ya me la puse. <risa> a lo mejor los analistas políticos de verdad se van a enojar, pero bueno. Yo ya te la puse. Eh, bueno, <risa> ni, ni, ni modo, de, ya, ya, me la, ya, me la, ya me la robé. este Entonces, bueno, participo en radio, en televisión. Y escribo una columna también en Grupo Milenio principalmente. Eh, entonces, bueno... Tuve un noticiero como por 10 años en Milenio Televisión, en realidad varios, porque estuve a diferentes horas, a la una de la tarde, a las 7 de la mañana, etcétera en Milenio Televisión, con noticias, no, no hora de noticias normales. Luego me fui especializando más en la parte de eh, periodismo internacional, política norteamericana, me tocó cubrir las elecciones del 2016, cubrí pues todo el tema de Trump, entonces me hice un poco... No, no creo que experto Nunca puede ser experto en Trump Porque siempre te sorprende uh -huh. Pero sí un poquito Pues es el que le llaman en Milenio Cuando pasa algo con, con Trump, ¿no? Eh, porque viví ese ese año sí, muy de cerca el proceso y lo he, lo he seguido. Y ahora con el 2020, pues un poco también de repente me hablan para ese tema, ¿no? Pero ya el noticiero lo dejé. Ya no estoy con, con digamos, full time en eso.
0: Pero te podemos encontrar en YouTube, ¿no? O sea, sí, hay de repente cosas. Sí. O sea, eres una figura pública.
1: Pues, semi. Yo, yo diría semi, ¿eh? O sea, fíjate que... Sí, como, como en el punto así padre. Porque a lo mejor lo suficiente como para... ...pues tener alguna plataforma por ahí... Uh -huh. ...pero lo suficientemente poco... ...como para que no... Te, que puedas tener una cierta vida privada, ¿no? O sea, que tampoco oh. sabes, pues puedes salir y no pasa nada. O sea, no, no te, no te van a reconocer, corres, oye,
0: dame tu autógrafo, no
1: ¿no? ¿no? no, no te van a reconocer, o, o a lo mejor te reconocen porque te han visto en algún lado, ¿no? Este donde o lo he tu visto. Voz. O sea, tienes
0: voz, a lo de... mejor la
1: voz, a lo mejor algo, ¿no? Pero pero no es así como que te esté que no puedas comer como mucha gente, ¿no? De repente conozco colegas que sí no pueden comer a gusto en un restaurante porque, porque están ahí pidiéndoles fotos y tal, ¿no? Entonces, no, no obviamente no, ese es el no <ríe> es el grado. Eh, y además, ya no estoy al aire en el noticiero, entonces, bueno, pues ya, ¿no? Después de un tiempo, pierdes la. la también, este, este este es un asunto de estar diario y de estar dándole, entonces, después de un tiempo, de no estar al aire, pues también pierdes ahí el, la presencia, ¿no? Pero, en fin, pues no estoy tan metido, pero con un pie todavía en, en los medios, en esas cosas, ¿no? En, en lo que te digo de prensa, radio, televisión, sobre todo en política internacional, pero también escribo sobre religión, que es otra de mis de mis mm. grandes pasiones, ¿no? Okay. Entonces, bueno, ahí son muchas como capas ahí de. de... O sea,
0: te haces de todo, un poco.
1: Pues sí, co eh, como dicen en casa del herrero. Asadón de palo, ¿no? Uh -huh. y quiere decir que me dedico a la orientación vocacional y soy un desmadre en, 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 en términos vocacionales, ¿no? Como los médicos, ¿no? Que sí. queremos dar salud. ¿no? Y ustedes están todos achacosos y demás. <risa> <risa> sí. bueno, pero que el paciente. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, estoy trabajando en eso también,
0: ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué fue? O sea, ya, bueno, ya... Aquí nos podemos alargar de... Yo no sé tanto de política, pero me interesan esos temas. Estoy un tema neutro, pero... Pues, podemos echarnos tres sí. horas de hablar de política y sé que estás bañado totalmente y aparte de tu experiencia. Pero fíjate que me llamó mucho la atención. Ustedes se pueden preguntar por qué porque estoy invitando a una persona, digamos, analista político, ¿no? O sea, van a querer que hablemos de,
1: de AMLO, ¿no? O hablemos de
0: la situación. No, la verdad, no. No vamos a hablar de ese tema. Me interesó mucho, eh, me interesa mucho, Héctor, la cuestión de... Bueno, te dedicas todo esto, ¿qué haces, eh, ¿qué, qué hiciste o por qué estás en esta cosa de mindfulness? O sea, y deja tú ahorita que acabas de mencionar, tú siendo un periodista, o sea, te puedes meter en otras cosas y llegar a una figura pública acá, no sé, López Doriga, sí, sí o sea, gente, hay figura pública, figura pública. Ya, bueno, a mí no me gusta ese término. ¿Qué fue lo que te está llevando a esto de malfulness ¿Este lado mental? ¿Este lado espiritual? ¿Este lado de salud mental? Cuéntame, o sea, cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí?
1: Como que todavía estoy yo preguntándome lo mismo. <risa> <risa> Pero bueno, tengo una idea, tengo una idea que te puedo más o menos... A dar. ver, a, sí, sí, a lo mejor aquí sale Sí, ¿eh? a lo mejor aquí sale, A lo mejor aquí lo mejor sale, la... más Me vas a terapiar aquí. <risa> a no, fíjate, a ver... Eh, de niño cuando tenía como nueve o... siempre cuento esto y de hecho lo estoy escribiendo en un segundo libro que pero ah, que tiene un libro y al final vamos
0: a hablar de eso
1: <risa> no, pídate, de, tenía no sé nueve diez años y yo, yo nací en una familia católica pero normalita o sea no no así muy muy católica ni uh -huh. nada pero en el colegio que era laico había una opción de catequesis no de catecismo entonces bueno me metieron mis papás ahí y, y nos pidieron en una de las clases que escribiéramos una carta a Dios entonces, pues, le escribí yo mi carta a Dios. No me acuerdo exactamente qué le puse. ¿Cuántos años yo, tenías? Nueve, diez, por ahí, ¿no? Yo era muy clavado con, ese, con el tema, ¿no? O sea, el tema espiritual. Yo le hablaba a Dios en las noches y rezaba como una hora. O sea, para mí era... Y no porque mis papás me lo hayan impuesto, porque aunque sí me, llevan, me llevaban a misa y todo, no es como que era fuerzas, ¿no? Uh -huh. Pero a mí, no sé, me, gust, me, me interesaba y yo me estaba nací como... Algo, me nacía o sea, ¿no? Entonces, bueno, escribí una carta a Dios seguramente muy cursi, ¿no? Y, y lo que hice fue que sin que se diera cuenta la maestra la doblé y la llevé y la puse atrás de una piedra de una pared de mi colegio ¿no? y la, guarda, la, la escondí. Entonces me fui el fin de semana a mi casa, muy contento, regreso el lunes, saco la piedra y ahí estaba toda la carta. Entonces me desilusioné, ¿no? porque yo quería que Dios se la llevara. Yo la puse ahí pidiéndole a Dios que por favor se lleve la carta que le hice, llévate mi carta me desilusioné y voy y le digo a mis papás con la carta, oye, ¿qué onda con por qué Dios no se llevó la carta? y Santa Claus sí se lleva mis cartas, ¿no? Entonces imagínate mis papás un poco ahí como en problemas, ¿no? La verdad me, me dieron una buena explicación, o sea, la explicación que me dieron fue, ¿sabes qué? es que Dios está en todas partes, no tiene por qué llevarse la carta, o sea, es diferente porque bueno, Santa Claus es una persona que tiene que o sea, él, él, él no puede o sea, ver eso, la es carta Es un pedido
0: que... Es un cuate. Sí, 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 sí.
1: <risas> tiene que ir por ella. Pero Dios, pues, está en todos lados y él la puede leer ahí. Y, y te va a contestar de otras maneras distintas que no son las normales que te va a contestar otra persona, sí. ¿no? Uh -huh. Ah, ok. Como que, ok, pero no me satisfizo. O sea, no,
0: no se lo no compraste.
1: No se la terminé de comprar. O sea, me, uh -huh. me quedé tranquilo, pero en el fondo ahí se quedó una semillita de curiosidad y de inquietud mental importante. ¿no? Uh -huh. Entonces Bueno, de ahí surgen un montón de cosas. Para hacer el cuento corto, eh, digamos, tuve épocas muy religioso y época, me acuerdo, la primera comunión, cuando me dieron la primera comunión, yo estaba, o sea, de veras, o sea, como embebido en el asunto, me acuerdo perfectamente el momento que estaba yo hincado después de, la, de, de, de que me dieron la hostia, como yo, Dios, esto es un momento muy importante y mis amigos pensando en la fiesta y yo pensando en el... En el momento, ¿no? Pero como tuve eso, luego tuve un bajón y me retiré de la iglesia y me hice anti iglesia católica y me enojé porque un padre dijo que, que los Beatles eran satánicos a mí me gustaban y este. Y ah, que, ¿por eso te alejas No, solo por eso, pero, pero fueron como. cosas sí, acumuladas. Se fueron acumulando y también la inquietud este mental y. Y demás, ¿no? Varias cosas. Los pitufos eran los pecados capitales, ¿no? <risa> <risa>
0: Y gárgame el cerdo. Y gárgame el cerdo, ya sabes, ¿no?
1: Ese tipo de cosas me fueron así como alejando. Claro, ves las que te interesan en el momento, ¿no? Uh -huh. Y como era mi rebeldía lo que a mí me interesaba, pues solamente veía las cosas negativas en ese sentido, Ahí ¿no? ¿Estabas
0: ya en la adolescencia? Más o menos ¿cuántos ya, años tenías? Ya te estoy este hablando
1: momento? de la, sí, ya la prepa, secundaria, prepa. Uh -huh. De hecho, hubo, es que hubo, hubo varios idas y venidas, ¿no? O sea, como que... Por ejemplo, en secundaria, tuve un año en el que me fui a Estados Unidos a estudiar un año de secundaria. Y en ese año, lo que más me, de verdad, lo que más me gustó fue un programa que se llamaba Teen Life o Life Teen, no me acuerdo, uh -huh. de, de la iglesia católica, en una iglesia muy bonita, muy moderna, que le quería competir a los protestantes. Entonces usaban banda de rock y toda la cosa y te daban pizzas al final sí. oh, para o sea, traer a los chavos, ¿no? Sí, hecho. muy buena. Y a mí me encantaba. <risa> muy buenas pláticas, la verdad, ¿eh? Pláticas muy buenas muy abiertas, o sea, para chavos y todo, que la verdad me sirvieron mucho. Pero luego regreso a Monterrey, yo soy de Monterrey, regreso a Monterrey y en la, en la prepa empieza otra vez este asunto de volverme en contra de la iglesia y de rebelarme y de no querer ir a misa. y de Iba a misa solo por, la, por socializar, pero criticaba el sermón. Yo, yo era el único, un amigo y yo, éramos los únicos del grupo de amigos que escuchábamos al padre, pero era para criticarlo, ¿no? ¿No? Los demás no lo escuchaban. Nos, se enojaban con nosotros porque criticábamos, pues, pues tú ni lo oíste, ¿no? Ni sabes lo que hablaron. Yo sí sé de lo que hablé y no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces empezó un poquito esa arrogancia, ¿no? De yo estoy más allá de este asunto. Uh -huh. Luego tuve como un. A lo mejor estoy saltando cosas, pero tampoco sí, quiero sí, ser muy sí, sí, de, sí. tanto detalle. Pero cuando tuve un como un regreso, eh, Empecé a estudiar otras religiones. A mí me gustaba mucho tener amigos de otras religiones. Me encantaba que me... Y te estoy hablando también, desde incluso desde niño. En el colegio me tocó la suerte de convivir con judío, con protestante, con ateo, con tal, ¿no? ¿Y nunca
0: te peleaste con ellos? ¿Y de que no, mi Dios es este?
1: Al que... contrario, fíjate. Incluso en los momentos en los que estaba yo muy clavado con, con el tema religioso, a mí me gustaba invitarlos, por ejemplo, que fueran a misa, pero para que ellos me invitaran a su a su evento, ¿no? ¿Y iban? Y iban y yo iba. varios Yo fui a, la, a una sinagoga, fui a una... Eh, a, a un templo protestante Ellos iban a, y, y agarré con mi amigo ateo O sea, me gustaba como compartir Y que me compartieran Qué ¿no? Y no, no era, o sea, porque mi espiritualidad Digamos, en ese momento de niño era muy inocente O sea, no era una no era, no era como ser mocho, ser Ritualista, sino era era Creo que había algo de real, no sé No sé cómo verlo, cómo analizarlo ahorita pero
0: Yo creo, eh, en mi opinión Que, que fue la, lo más puro porque vamos creciendo. Yo igual te comparto, o sea... Igual yo estuve en una escuela católica y así. Y era una pasión de que incluso mi mamá me decía que... Si cometía algo o me una mentira, me traía la Biblia. Y me decía, pon las manos y júralo por Dios. ¡Hice esto! O sea...
1: no
0: ¡Me lo Oye, la
1: Biblia, pero que te, te la abría en el Antiguo Testamento. Ah, en sí. alguna de las plagas. Para que te, para, para que te diera realmente bien. Sí.
0: Entonces, yo igual... Y uno va creciendo, uno va creciendo y no sé si sea la sociedad, si sea nuestros pensamientos que yo creo que todas las personas que nos están escuchando ahorita comparten este proceso, porque yo también lo comparto.
1: Si sí, hay mucha gente que, que, que le pasa algo similar, ¿no? En el sentido, y algunos lo experimentan, o lo, lo expresan de una manera, otros lo expresan de, otra, de otra pero otra Pero sí siempre en, en gente que nace dentro de una tradición religiosa puede o, o suele haber ese tipo de de cambios, ¿no?
0: Qué
1: eh, Cuéntame. A, a mí lo que, lo que sí es que, de, o sea, debido a eso, luego me empezó a interesar intelectualmente. O sea, primero fue como interés muy de, de más como espiritual, no sé si espiritual, o más bien como interés de, de ritual, de, de curiosidad genuina, de qué haces tú, cómo es tu evento, cómo es el mío, cómo comparamos y tal. Y luego fue una curiosidad intelectual muy fuerte sobre las religiones. Entonces, aunque nunca tuve una preparación académica Ya después hice un, di un diplomado en, en, en la historia de religiones, pero nunca tuve una preparación, digamos, en licenciatura o en tal. O sea, yo fui investigando mucho y me empecé a clavar con la historia de las religiones y con las religiones comparadas y todo eso. Y me interesó mucho el budismo. Me llamó muy, como mucha gente. O sea, yo sé que no. Sí, que no, sí pero hay gente que, que
0: se lo toma como de moda.
1: Ah, bueno, medio me pasó, eh. Sí, no. Ahorita <risa> digo, ya me dirás, pero sí, no. Luego me, <risa> luego me di yo cuenta de que sí, un poquito fue una moda o una rebeldía. Como que mi rebeldía anticatólica se transformó en una rebeldía budista. O sea, se hizo un poco más positiva Ajá. la rebeldía, pero seguía siendo rebeldía en parte. Okay. Aunque sí me llamaron la atención varios asuntos. Me, me encantó y me enamoró cuando leí el pasaje de Buda donde dice no me crean lo que estoy diciendo por fe, créanme porque lo experimentan, háganlo, experimentenlo, víbenlo y vívanlo y entonces hablamos, o sea, ¿no? entonces eso me, yo siempre he sido muy así, o sea, no sé si te pasaba a ti uh -huh. ¿no? o seguramente alguien de los que está escuchando le ha pasado, le pasaba de, de niño que yo, bueno yo era medio desordenadón, no ya no, pero de chiquito sí, y mi cuarto pues era un relajo pero de repente me entraban proyectos en la cabeza que voy Oye, a arreglar. muchas cosas y yo también. Pues sí, que la fecha no, es, Bueno, yo, yo, ya, yo ya mejoré un poquito. ¿eh? Ya, ya, ya tuve que, porque con mi hija eso es complicado, ¿no? Me tiene que ver medio ordenado para que, <risa> para para, que, para que la pueda regañar. Para, para, rega para que la pueda regañar. Oye, no, pero pero sí, de repente me entraban esos proyectos de voy a arreglar mi cuarto el sábado, ¿no? De cuenta que, no sé, en mitad de semana y voy, voy a mover la cama y voy a hacer esto. Y, y entonces llegaba el viernes, por decir. Y mi mamá de repente se asomaba, oye, recoge tu cuarto, ¿qué mugrero es este? Entonces ya no quería hacerlo, ¿sabes? O sea, ya, yo tenía mi proyecto para el sábado arreglar mi cuarto, pero si el viernes mi mamá me decía arréglalo, entonces ya no. Entonces ya no, porque entonces ya no tiene chiste, me enojaba, ¿no? Ya no va a ser porque yo quiero, ya va a ser porque alguien me lo dijo. Entonces cuando leí el pasaje de Buda, no me creas por fe, créeme porque lo practicas y lo experimentas, me hizo todo el sentido del mundo. Me encantó, me enamoró eso. ¿no? Entonces, bueno, déjame ver de qué se trata este rollo. Entonces me metí, leía revistas, de la historia del Buda, películas, ya sabes, ¿no? Te, te metes, te empapas y te emocionas. Entonces, claro, yo quería ir a algún país. Primero era mi idea ir a la India, ¿no? Y tenía esa idea romántica como que típico cuate que va a la India, típico occidental que va a la Ajá, India. Ajá, que te vas y... al tío, estás sí, ahí, estás bueno. Y, de ahí. y descubres cosas. Y bueno, hay algo de cierto en eso, pero pues también hay algo de. ...como de expectativa hollywoodense... Ajá, ...de lo del... que están vendiendo hoy... ...exactamente... Este... ...pero después de un rato... ...bueno primero fui a un... Eh, a un templo, ¿no? ...me acerqué a un templo... ...yo vivía en Madrid en ese entonces... ...me acerqué a un templo budista... ...y nomás, llegué y toqué... ...qué onda aquí, cómo es o qué... ...no pues pásale... Me ...cómo digo, me el... inscribo... ...cómo me inscribo... ...cuánto cuesta... ...ya me rap, ...cuándo sí, me es, rap, es, es? ¿tienes? ...tienes la túnica ya... ...es roja, naranja, <ríe> algo. ...este... ¿posa? ...dónde está la Lailama... <ríe> ...no... Sí, típico. Este Y no, pues un monje muy buena onda me dijo, pásale, lo que tienes que hacer es sentarte y estar callado y, y respirar. Yo, madre, ¿cómo? Sí, 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 pásale. Yo, ok, a ver. Y fue mi primera, digamos, práctica, pues a lo mejor de mindfulness, en realidad. Yo no sabía, yo no conocía esa palabra en ese momento de mindfulness nada, yo fui como a meditar, no sabía cómo meditar, me enseñaron, no lo pude hacer bien
0: O sea, en todo ese proceso que tú estabas, que leíste, que te empapaste de todas las frases, de las películas y que todo este rollo, ¿nunca habías leído así de que qué era lo que realmente hacían?
1: sí un poco o sea sí sí conocía el tema de la meditación sabía que Buda se había quedado sentado en el Ajá, árbol hasta el que árbol. se iluminó y tal y tal no o sea, uh -huh. todo eso lo conocía y sabía sobre la meditación un poco ¿no? pero yo no sabía que llegabas a un templo y se lo, te sentaban y te ponías callado a hacer algo ¿no?
0: y tú dónde yo, están las frases ¿Dónde, ¿dónde ¿dónde está? Está?
1: Ajá. dame motívame ja. O sea, ¿cuándo me va a venir el gurú a motivarme y a decirme que tengo un gran potencial, ¿sabes? O sea, ¿cuándo va, ¿cuándo va a pasar eso? Y no, no pasaba eso, ¿no? Ajá. Claro, si después de la práctica te dicen una explicación y tal.
0: ¿Y tú cómo te sentiste? O sea... Me
1: sentí un poco al principio desilusionado, uh -huh. pero luego ya salí también, también como emocionado, diciendo, bueno, ok. O sea, hay algo por descubrir todavía. Uh -huh. Fregón. Dije, entonces, con más razón quiero ir a algún lugar donde realmente pueda practicar esto y vivirlo y, 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 y saber más viva voz, ¿no? no nada más de las revistas y los libros y de internet que ya empezaba en ese entonces entonces bueno, encontré una revista un anuncio, vi varios anuncios de viajes y vi uno chiquito en blanco y negro y no sé por qué dije pues por, como por rebelde, este, el de blanco y negro el más feo, no feo sino el menos llamativo ¿no? Uh -huh. se llamaba Wisdom Tours y entonces tenía un mail ahí, entonces le mandé un mail a un tal Jim Hagan le mando el mes a Jim Hagen y me dice, pues mira, esto es una cosa universitaria. O sea, soy de la Universidad de Vermont, llevamos grupos a, a diferentes lugares para clases de budismo tibetano, introducción al arte tibetano, introducción a la filosofía del budismo, Muy etc. Bien. Digo, vienen a veces personas de otros países, no es lo normal, pero pues vente, ¿no? O sea, bienvenido. Van a ver algunos maestros, pero la mayoría son chavos. Ah, pues perfecto. Entonces nos fuimos mi esposa y yo a Tibet. ¿Tu esposa qué decía? Pues, como que me siguió? A ella le encanta viajar, ¿no? Entonces, este, ella me escuchaba con el tema del budismo y ella es una persona eh, que yo creo que es mindful de, creo que de nacimiento, bueno, ten, bueno, a lo mejor yo no. Yo tiene un rasgo. Ya, yo creo que ya tiene un rasgo, un que, rasgo que, 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 que yo no lo tengo tan alterado, <risa> yo tengo, que, que yo visto más práctica. Ella creo que tiene algo por ahí, ¿no? Uh -huh. Aunque también a la vez es, es, es escéptica, es muy espiritual, es algo interesante que he aprendido mucho de ella. Pero en fin, pues me siguió el paso, ¿no? Uh -huh. Y ella encantadísima de ir. Eh, y, y bueno, fue el viaje más <ríe> incómodo, más terrible en, en términos físicos. Me sentía de la patada desde que aterrizamos en Lhasa, la capital de Tíbet. Pues estamos hablando de una altura de 4.000 metros. O sea, son dos ciudades de México casi, bueno, un poco menos, pero por ahí. Entonces, a mí, me, a mí me afecta la altura aquí en México, imagínate en, 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 en una altura así. Eh, ya había estado a 4.000 metros en Bolivia, pero ahí te dan mate de coca, que es legal. Sí, sí, sí. Y te ayuda mucho a estabilizarte. Bueno, ahí no hay tal cosa, ahí es súper ilegal en, en, en Tíbet Entonces, pues no, me dieron unas pastillitas se llaman diamox no sé si las conozcas no, no, no igual y no, no me acuerdo del, del componente ah, que a lo mejor es si sí lo conoces es, pero, pero lo sí seguramente sí sabes porque sí. porque bueno la, el efecto secundario es que te hacen las manos te, te, como hormiguitas este lo, los manos los labios y los pies te dan así como hormigueo o sea, hay circulación sí estoy ahorita no es nada wow este pero no me acuerdo cuál es el nombre del, del, del pero me ayudó elemento. pero me ayudó pero no tanto porque el primer día Llegamos y nos dijo el, el, el profesor, duérmase un ratito, tómese la siesta, porque pues obviamente hay que aclimatarse tantito a la altura, ¿no? Entonces, y luego ya nos vamos, salimos y empezamos la, el curso. Entonces, dormí en la siesta, puse en mi celular la alarma, pero la regué porque puse eh, P, AM en lugar de PM. Entonces, puse 5 AM en lugar de 5 PM, entonces, pues nunca sonó la mugre alarma y nos quedamos dormidos. Como a las 5 o 5, a 5 o en suena el teléfono. Entonces, de, de eso que seguro a todo mundo le ha pasado, que te despierta algo cuando sabes que, que ya es cocinera. hora, de, ¡Eh! y entonces eso te, te, te genera un una te, te aumenta una angustia y el ritmo cardíaco te aumenta y todo, ¿no? Entonces, pues para hacer el cuento corto me desmayé. O sea, me desperté tan acelerado y por la altura y demás me fui al baño y me mal llegué y ahí quedé, ¿no? Entonces lo siguiente que me acuerdo es que ya estaba mi esposa con el oxígeno, con una... Con una, una mascarilla. Una mascarilla, un ta tanquecito que tienen en todos lados ahí. Y ya medio recuperándome, ¿no? Pues ya no yo no salí ese día, yo me quedé ahí en la... en cama, ¿no? Eh, en fin, hubo un montón de... los baños estaban horribles, eh, la comida, la verdad es que no es la mejor del mundo. Tienen una cosa que se llama el té de jack, de, de mantequilla de yak, uh -huh. que es básicamente mantequilla derretida, ¿no? Y, y, y la gente es tan buena y tan, de veras, tan tan amable y que te lo tienes que tomar, o sea, ¿no? si te lo, te lo ofrecen y demás. Y, y bueno, en fin, eso sí es bueno para la altura, nomás más que sabe horrible. En fin, un viaje terrible desde el punto de vista físico y desde el punto de vista de la incomodidad, pero el más enriquecedor que he hecho en toda mi vida. Sí fue un parteaguas. Fue un parteaguas, o más bien, fue un parteaguas inicial, o una, una otra semilla... Este, que se plantó muy bien plantada Y que luego germinó en, en, en otras ocasiones ¿no? no fue tan inmediato Pero sí fue un viaje que me hizo Darme cuenta de muchas cosas entonces Vuelvo a ese viaje y yo me quiero ser budista Entonces este, yo digo no Esto es, o sea, aquí está la respuesta Es el budismo Además eh, eh, Tuve tanta empatía por el pueblo tibetano Que además ha sufrido un montón de broncas eh, Que no los han dejado ser Completamente autónomos ya me metería en temas políticos de China y demás, pero, eh, vaya, hubo mucha empatía en ese sentido también. Eh, por darte un ejemplo rápido, en, una, en, el, en el convento más alto del mundo, que es el convento que está en la falda del Everest. Uh -huh. Fuimos ahí.
0: Oye, y... qué padre, todo lo que estás diciendo, es, lo que, es donde yo quiero ir. De hecho, cuando estaba, me más a de acordar, si estás escuchando esto, cuando yo tenía unos 10 años, 8 años, me dice, ¿qué quieres ser de grande, no? O ¿qué quieres conseguir de grande? Y yo, yo le respondo, yo quiero la iluminación, mamá. <risa> <risa> wow, órale. Yo le decía, decía, oye, dime que quieres ser doctor. ¿no? <risa> sí. Le dice, yo es que yo quiero ir al Tibet. Yo, 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 o sea, me imaginaba así de que sí, y a la es. fecha todavía tengo esa, esa hambre de, que, de querer ir. Claro. Pero, o sea, todo lo que estás contando, o sea, es tú, tú lo, has, lo has vivido qué padre sí la
1: verdad es que estoy como sumamente agradecido por esa por esas, esas experiencias son pero pero fíjate cómo luego aprendí o sea, ahora como agarro más la onda no de, de de qué significaba ese dolorcito tampoco era una tortura no porque también me la pasaba muy bien escuchando al maestro eh, mmm, conociendo monjes increíbles yendo a monasterios impresionantes yo por supuesto no todo eso todo eso me emocionaba mucho pero también la emoción positiva exagerada me generaba como alergia no estaba tan como con muchas cosas en la cabeza y luego además la parte física no de, de la altura de, de lo incómodo de los ojos o sea, tu los baños.
0: práctica fue desde que llegaste a
1: sí eh... a Lhasa a la capital de Tibet o sea, pasando luego, hubo, luego el, el profesor que era es no es un gran profesor es un, Además es un gran ser humano ¿Cómo se llama? Se llama Jim Hagan Jim oh, okay. Hagan Gran, gran persona Que por cierto ya se jubiló Y se fue a Nepal Si mal no recuerdo A hacer un retiro de no sé cuántos meses este, No, un tipazo Un tipazo que Por cierto, nuestro maestro del diplomado Que estamos haciendo Me recuerda mucho a él. Me recuerda es, 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 es ese estilo de maestro ¿no? Claro, el, Jim más desde el lado religioso, más del lado budista, ¿no? Uh -huh. eh, y, y nuestro maestro, el doctor Eric, más desde el lado secular. ¿no? Pero me recuerda mucho. Es ese tipo de, de, de maestro que te, no sé cómo le hacen, no sé qué cosa, no tienen que decir nada y aprendes un montón de cosas sobre ti mismo y sobre y sí, te nada más pegan en dos cosas sí, y, ya. y ya y te pegan en tu punto débil, ¿no? Te, te, te agarran en donde En fin, regreso y digo yo me hago budista, de aquí soy. Claro, fui a la ceremonia, me cortaron un mechón de pelo. ¿En ¿Te ese? rapaste. No, te es, ah, okay. es como el equivalente, digamos, del bautizo, que no es exactamente, pero por decir una equivalencia, te cortan un mechoncito de pelo. Es como simbólico. Te desapegas de, de, de muchas cosas y simbólicamente entras en un... Eh, tomas refugio, se llama.
0: ¿Tú lo viviste? Ahorita que comentaste de primera comunión, Ajá. Que, ¿cómo lo viviste y así? ¿Sentiste que viviste igual lo
1: de tu primera Qué comunión? Buena pregunta Ah,
0: lo del... Esto, porque esto no hemos platicado nada O sea, no, no hemos organizado todo esto saliendo sí, así sí, como... Sí, así. como va, sí ¿Sentiste la misma sensación, esa pasión que con tu corte? Qué buena
1: pregunta porque nunca lo había pensado O sea, nunca nunca había relacionado esos dos momentos Yo creo que sí O sea, yo creo que mi... mi como mi no sé, en mi interior, esa, esa parte de estar como reflexionando, esto es un momento importante, como lo sagrado, ¿no? Uh -huh. El concepto ese complicado de lo sagrado. Entonces yo, yo sí, sí, sí me sentí así. Es pues el como, respeto, el o sea, el lo respeto, que estás haciendo. Como... algo importante, que por otro lado luego me llevé una lección bien grande en esa ocasión, porque un, el monje que nos dio, el que nos hizo lo de la toma de refugio, eh, eh, que venía de Nueva York, yo hice una pregunta, era, hubo una sesión de preguntas después de la del, del evento entonces yo quise hacer una pregunta bien acá ¿no? típico, ¿no? a ver, ¿cuál, ¿qué pregunta voy a hacer? Ajá. entonces hice una pregunta que, que seguramente la han hecho como 300 mil veces ¿te acuerdas en de la mil... pregunta? claro que me acuerdo eh, la pregunta era, ¿te puede, ¿se puede uno apegar al desapego? al concepto del desapego Queriendo ser el... el chingón. Obviamente ya esa, esa es una tontería, es una pregunta que todo el mundo hace, que es como si fuera el descubrimiento del hilo, ¿eh? uh -huh. Ah, mira qué bárbaro, este ya me, ya, ya me agarró en curva. ya, ¿no? ya
0: es Buda sí, ya, sí.
1: Ya te... <risa> sí, no, no, de veras, que, pero bueno, hice la pregunta y la respuesta del monje uh -huh. me, me mató, me, me... y su respuesta fue, se me quedó viendo, con una ligera sonrisa, ¿no? Y dijo, esto fue rápido, ¿no? Son dos segundos me quedó sonrisa. Sí. Siguiente pregunta, ¿no? O sea, su, su respuesta me comunicó algo así como, cállate, ¿no? O sea, calla tu mente, calla tu ego, esto es otra cosa, ¿Sí? o sea, sí, o sea, o sea, sí tienes razón, pero, pero eso no es lo importante, ¿sí? No es el motivo de que estás aquí. No es el motivo, y luego, por obra del destino, yo soy muy escéptico, ¿no? Uh -huh. Yo no, no creo mucho en que... Destino y las no, cosas o sea, románticas. Yo más bien creo en que tú decides qué señales tomar y tú las armas y tú las construyes, ¿no? Pero, dicho lo cual, me tocó irme con el monje en el avión al día siguiente, porque yo me iba de viaje a no sé dónde, y él, entonces en uno de los vuelos. Oye, pero tú no qué sentiste
0: bien. cuando te dijo eso, sabe? Sí.
1: Me sentí muy mal, me sentí humillado, me sentí así como, como un trancazo, ¿no? O sea, me sentó así. Me sentí mal, me sentí... así eh, como el ego me le pegó fuerte.
0: Te lo abollaron. Me lo
1: abollaron. Gacho, me sentí humillado. Eh, ya no volví a hablar y ¿no? Ya me senté literalmente. Y dije ya Y cuando lo veo que me toca con él en el avión, en la sala de espera y todo, pues me le acerqué, ¿no? obviamente. Y le dije, oye, perdón, pero quiero, quiero preguntarte sobre tu respuesta, ¿no? Y ya empezamos a platicar y... No, no, buenísima gente... Me contó muchas cosas y me dijo, me dijo bueno, similar a una, una vez que estaba en una gasolinera en Nueva York, que ya ves que Nueva York es un relajo, la gente está enojadísima siempre y, y tal, y que un cuate de la gasolinera pues lo trató muy mal, ¿no? Y entonces el monje se enojó un poco, pero como es un monje, uh -huh. supo controlar un pues, poco. Pues, sí, los, ¿Los monjes <ríe> se enojan? Monjes, claro que se enojan. Se enojó, pero supo de alguna manera controlar y lo que decidió hacer fue darle una propinota. Enorme, que así, que cañón, le dio una buena lana, ¿no? Y entonces el la gasolina se quedó desfondado, se quedó... Gracias, ¿no? Lo, lo sentó, igual. Entonces, son dos diferentes formas de hacerlo, pero es una manera como de sacarte de tu zona de confort, de, de darte una cachetada, ¿no?
0: O sea, cuando... Esto lo, lo he experimentado... Alguien me estaba comentando. De hecho, creo que lo, lo alguien lo habló en el, en el diplomado, Ah, con sus esposos. Que iban manejando en la camioneta. <risa> sí, sí, sí. Sí, o sea, de que van manejando sí. y que te están diciendo... A mí me ha pasado con mi papá. Sí. De que a la derecha, tope, closh Y que... Entonces, la respuesta normal es que la otra persona también se altere. Claro. Y te diga no, cállate, ¿y qué es? Y... Cuando les llegas por otro lado a las personas, o sea... Que bien dicen, ¿no? Como... Te doy una cachetada y pones la otra mejilla. Uh -huh. Como que la otra persona no se lo espera. De como lo que quiero quiero que me... Oye, pues... ¡Enojate! enójate sí, sí. Es como que la otra persona... que ah. Cuéntame. Sígueme contando que estoy muy... Este, eso, este, total...
1: es, es eso justamente, ¿no? Es eso que estás diciendo. O sea, exactamente lo que, lo que me pasó con ese... Tuve varios. He tenido todavía varios. O sea, digo, eso no se ha terminado. Sí, no, no, no. Todavía me tienen que aterrizar más. Pero bueno, esa fue una primera aproximación a, a, a darme cuenta de muchas cosas, ¿no? Eso me hizo como reflexionar también mis ra, mis razones, mis intenciones de ser budista. si sí había una, por, una parte como muy genuina de curiosidad, de, de, de querer vivir lo, lo espiritual, pero también había una parte de rebeldía, de querer que la gente me viera siendo budista. Me acuerdo que mis papás, que insisto, son personas muy abiertas, muy cultas, muy eh, pues sí se preocupaban, pero ¿cómo? Pero entonces vas a ser budista, y luego ¿qué significa eso? Y... Eh, eh, de repente de algunos familiares o amigos como oh, budista y me encantaba que me cuestionaran eso era una forma de llamar la atención mm. una forma de llamar la atención
0: tu mamá eh, escuché que es es que ella es creyente no ella es católica sí, sí mi mamá es católica eh, y
1: tu papá es filósofo no mi papá no. Los, los dos son católicos los... mi papá es ingeniero mi abuelo, eh, ah, abuelo era, era... era filósofo mi abuelo materno abuelo era filósofo sí. qué
0: te dijo tu mamá o sea siendo ella católico o sea uh -huh. ¿Qué te dijo de que mi hijo, o sea, hijo, qué onda, te va a hacer el infierno? No, o sea, no, no,
1: no, no, te digo que en realidad mis papás nunca fueron de ese, o sea, de ese estilo. O sea, mi mamá, por ejemplo, es, es católica, pero ella está más acorde con el pensamiento jesuita, por ejemplo, ¿no? Ah, ok, sí, sí, Es, sí. es muy abierta, es, incluso le encanta también el budismo, o sea, es algo que, eh, y ella, bueno, que es una parte que no, no platiqué, ella me puso un video, cuando estaba chavo... Eso creo que sí lo que hacía. Sí, platicar antes. De las pero, únicas cosas que pues, sí salieron, ¿no?
0: Vamos a cenar. Pero, pero cu cuenta, la, cuenta, la cuenta. La repito
1: rápido. este, Que me puso un video de Anthony de Melo, que uh -huh. es un padre, fue un padre jesuita de la India. Eh, que, por cierto, está en YouTube. Busquen Anthony de Melo. Creo que se llama Redescubrir la vida o algo así. Con que pongan es que... Anthony de Melo les va a salir. Es, es un video que tiene mala calidad Porque se pasó de no un mucho. videocassette De aquella época y tal que se hizo en, en, en Nueva York eh, Pero vale la pena De veras, esa plática de Antonio Melo Vale mucho, mucho la pena Y Antonio Melo, siendo padre jesuita católico Utiliza en gran medida Al budismo ¿no? para, uh -huh. para hacer sus, sus, sus exposiciones pero Bueno, esa plática De, de Antonio Melo Pues sí me gustó y todo, hablaba del apego no Principalmente de cómo vivir sin apego y tal eh, me, me gustó, pero yo les decía pues ok, pero y luego, o sea, como que tampoco esto no va a ser que regrese a la iglesia o sea, no es y en Tibet de repente caminando de un monasterio a otro, no me acuerdo exactamente, íbamos con, con Jim, con este profesor de repente me hizo clic o sea, estaba pensando en otra cosa y de repente me hizo clic el video de Antonio Melo de repente le entendí y si tú me preguntas ahorita, ¿qué entendiste? no te sé decir, le entendí es una cosa no conceptual entendí una entendí, ¿no? Entonces lo viviste no, como lo ándale, más ¿Lo bien viviste? más bien como lo, ahora, ¿Lo ahora no estoy diciendo que me iluminé ni nada, Ajá, no no no, sí, no para nada, para nada. Me, me refiero a que entendí lo que él estaba tratando de explicar después en Después de cuánto tiempo? Después de 10 años. Después
0: de 10 años.
1: <risa> después de 10 <diez> años. <risa> bueno, a lo mejor fueron 8, ¿no? Pero lo redondeó <risa> en 10 para que se oiga Más, ¿sí? más <risa> 50. <risa> después de un siglo. <risa> después, no, así fueron entre 8 y 10 años y este y me acordé más bien, luego regresé a, a, a mi casa y vi el video otra vez, ¿no? Y al verlo otra vez, vi que decía Antonio de Melo, esto que les voy a decir, decía, lo pueden entender en un año, en dos años, en cinco años, en diez años o nunca. ¿no? Pues yo fui el de los casi de más los tardados de, de, de los de los diez años, ¿no? Impresionante como cuando la parte experiencial te ayuda a entender cosas que no puedes entender con la conceptual y mucho del tema del budismo y del mindfulness, por supuesto, es quitarle es desaprender lo aprendido mucho mucho es desaprender lo aprendido ¿Qué Entonces, es lo más fuerte que es ¿no? lo más difícil que,
0: por ejemplo, yo soy católico uh -huh. por soy que ¿no? o sea, ¿no de católico que, leve... O sea, de que igual, igual que tú sí, me gusta sí. mucho estuve eh, en ese camino de leer un libro de, de Chopra de Buda uh -huh, uh -huh. y de hecho creo que tenía no sé unos 17 años y todo el proceso de Buda se me hizo impresionante toda la historia pero en una cuestión de que desaprender lo aprendido dicen la Biblia hay que vaciar el vino viejo uh -huh. para llenar el vino nuevo y ahorita se sí. cliché sí. <risa> le entendí le entendiste o sea, el vino sí le entendí ajá o sea ahora que sí, sí. oh, okay, a veces uno piensa de literal, no pues sí. hay que quitar el vino para sí ver. Sí,
1: sí 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 pero uh -huh.
0: sí sí sí, con, con sí. comparto ahora Después no sé, pero... Sí, está
1: cañón cuando te... De veras, cuando te das cuenta de cosas así... Y, y te lo está diciendo alguien escéptico. Por, es, para mí es muy importante eso. Yo he descubierto... Y no sé, a lo mejor hay gente que puede estar... No puede estar de acuerdo, pero para mí... Al menos en sí. mí... Es, tu, esto, es tu experiencia. Es tu experiencia. Es mi exper aquí, el, el, lo, lo, lo que... Todo lo que se sí, habla aquí... Y el, todas
0: el, las personas que invito, o sea... Es la experiencia exacto, de, de cada quien. Exacto. Entonces, es un pellizquito... Que, para que tú te adentres y... Y busques esa hambre que todos... Tenemos.
1: Justamente como decía el Buda, precisamente. Pero pero a mí me ha pasado, yo siento que para yo poder ser espiritual, tengo que ser primero muy escéptico, tengo que ser muy cuestionador. No puedo ser espiritual, no puedo, si no cuestiono, si no... Incluso, fíjate, el Papa Juan Pablo II, ¿no? eh, Papa uh -huh. conservador, un Papa uh -huh. que hizo muchas cosas por la paz del mundo y por la política y demás, y otras en la iglesia que ayudaron y demás, pero bueno, es un papa controvertido en lo general. Sí,
0: sí, El claro, papa claro. Juan
1: Pablo II dijo, eh, creo que fue en Colonia, en Alemania, no me acuerdo, pero a los jóvenes, dijo, cuestionen jóvenes, porque solo cuestionando van a llegar a Jesús. Estoy parafraseando, ¿no? No, no exactamente así, pero algo claro, así como claro, cuest sí, cuestionen, porque solo cuestionando van a llegar o a sea, Jesús. O
0: sea, no solamente te quedes con lo que... Escuchaste o leíste en un post de Instagram, o sea, sí, te entiendo, o sea,
1: involúcrate. Involúcrate, esa es la palabra. Es, ¿Sí? es, es, invo es involúcrate. Entonces, involúcrate, experimentalo, vívelo. Es, al final de cuentas, es la, es la pedagogía es de, de, de la experiencia. O sea, es en lugar de que vayas a un salón de clases y un maestro te ponga en el pizarrón unas cosas y te las tengas que machetear y tengas. Está comprobado que aprendes mucho más haciendo que solamente. Escuchando una. Escuchando. escuchando. está padre y está bien. Pero luego tienes que hacerlo. tarda
0: el corazón.
1: Exacto. Sí. Y en este <risa> rollo de la espiritualidad, pues más, ¿no? Más. Sobre todo en, en este tema. Y yo, siendo una persona que llego a las cosas más por el lado intelectual que por el lado experiencial. Ajá. Yo soy mucho más del de la mente, del pensar. O sea, soy, soy. O sea, de entrada, muy complicado para el mindfulness. O sea, tengo esa tengo ese, ese problema ese, o problema o puede ser oportunidad oportunidad ¿no? diría a lo mejor Eric algo para practicar área de oportunidad exactamente entonces si al tener que tener una, O sea, experimentarlo en Tibet, al tener que meterme la fuerza, al tener que estar ahí, te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. Fue una especie de retiro, aunque no es un retiro porque no es una cosa de silencio ni ¿Cuánto nada. tiempo estuviste? Tres semanas. Tres semanas. Tres semanas en ese viaje. Eh, claro, al final de la noche vas a tu cuarto, aunque esté feo, pero vas a tu cuarto y te duermes y hablas con tu pareja y, y, y ves el celular. ¿no? O sea, en ese sentido. Sí, 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 claro. Pero al día siguiente meditas unas cuantas horas y vas a los monasterios, o sea, vas a uno y vas a otro y te sientas y eh, en el piso y meditas con los monjes y escuchas sus cantos y demás, ¿no? Impresionante.
0: ¿E -e ¿Eres budista todavía? No. ¿Por qué dejaste no. el budismo?
1: Bueno, eh, eh, en el, en el ínter, no, en, el, en el, el estar ahí yendo a lo mejor a la Casa Tíbet, que por cierto... Fue algo que también me ayudó mucho El conocer a Tony Karan, por ejemplo Que es el que es el director de la Casa Tíbet, un tipazo Un,
0: un, un personaje
1: Un personajazo De, de veras, de, increíble Además que tiene un conocimiento o sea, Además de su práctica, no de, tiene un conocimiento del budismo, de veras, es una autoridad Es una enciclopedia viviente, es increíble Y tuve la fortuna incluso de entrevistarlo Para, para la tele y todo y, y, y fue, o sea, conocerlo Él también me ayudó a, a Sentar algunas cosas, pero también en eso me puse a ver que dentro de la religión y dentro de la tradición hay muchas cosas que yo criticaba también de la iglesia católica que son iguales caray, ¿no? que son las mismas Pero ritos. sí, y luego también llegué, concilié, o sea a ver, no está mal que haya eso, o sea llegué a la conclusión después de cuestionarlo mucho, no está mal que haya ritos, no está mal que haya tradiciones no está mal que haya cuestiones así son, son, son instituciones que tienen que existir y la gente tiene que tener sus cosas y burocracias y demás, está bien el problema más bien es conmigo mismo. O sea, el problema más bien es una honestidad, o sea, tener ser, fuerte, ser Héctor, honesto dice, no. intelectualmente con un tema de la religión. ¿no? Entonces, <risa> llegó un punto en el que yo decía, bueno, me gusta mucho lo que dice el Buda en unos aspectos, pero en otros a lo mejor no tanto. Eh, me gusta mucho que hagan esta meditación, pero no me gusta este eh, este ritual. No me gusta que te manden a decir 800 mil mantras para la salud de no sé quién. Eh, ¿Sabes? O sea... Entonces, por ser honesto conmigo mismo, dije, no, ya no me puedo llamar o poner, seguir teniendo la etiqueta de budista, así como tampoco puedo tener la etiqueta de católico. Por respeto incluso, por respeto a los budistas y a los católicos. Eh, luego regresé un poco al, al, al cristianismo y al catolicismo. Tuve una clase, un diplomado buenísimo en la historia de las religiones, con un padre que es un gran amigo y que es un, también un gran ser humano. Es que también cuando te pones a pensar en los seres humanos que te has topado en la, en la vida, dices, wow, ¿no? Eh, cuando te pones a hacer el agradecimiento, no esos ejercicios que hicimos hace rato, sí, 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 sí. es increíble. Bueno, este padre, el padre Luis Eduardo Villarreal, que es un verdadero cristiano, un verdadero, pues un verdadero ser humano, ¿no? eh, que ha trabajado con los migrantes en Monterrey de una manera increíble. Es un señor que tiene un corazón que no le cabe, pero además una humildad y una, un, un tipazo. Ese, de él también aprendí muchas cosas. Y también en esa clase que tuve, también pues pude conversar con mucha gente y pude darle vueltas y decir, ya cuando estaba yo tratando como de justificar, bueno, la crucifixión significa esto, pero también puede significar esto otro. y claro, claro. La resurrección, entonces, bueno, ¿cuál es el no negociable ¿no? Del, del, del cristianismo? ¿Qué es lo que para ser cristiano católico tienes que creer a fuerzas? ¿no? no, pues la resurrección de Cristo, ¿no? Ese es un no negociable, ese es lo que te hace cristiano de alguna manera. Entonces dije, bueno, ¿de qué manera lo puedo Interpretar, no, es que ese, ese no hay maneras de interpretarlo. Eso es, eso es, es lo que es. Resucitó, es lo que es, tal cual. Ok, entonces, pues con mucho respeto digo, no puedo creer eso, con lo cual no puedo decir soy católico, soy cristiano. Entonces, con mucho respeto lo hago, con mucho respeto. Alguien me eh. podrá decir, un teólogo liberal, me podrá decir, no, es que sí puedes, porque esto y esto y esto. Bueno, ok. No, es que Dios es amor y entonces resucitó okay.
0: Y hace ese el conflicto Cuando entro al raciocinio Yo, yo he visto eh, eh, Todo hablando de la cuestión del sufrimiento Que el ser humano es un experto en sufrir Y es un experto en causarse dudas Y el causante es el intelecto
1: Mucho sí, claro
0: No sé, en una lectura Que tuvimos creo por ahí del diplomado O eh, no sé dónde lo escuché Que menciona que el único Cura o la única forma de resolver las dudas y el sufrimiento es superando el intelecto.
1: Claro.
0: Y ahorita lo que me estás compartiendo ahora, yo también lo veo eh, empáticamente en mí. Creo que todas las personas han vivido lo mismo. Te voy a, compa voy a compartir algo aquí a todos ustedes. ¿Ahora? Yo tuve una novia. <risa> Saludos a mi ex, si me está escuchando. <risa> eh... <coughs> Una, una gran mujer, la verdad, me aportó muchas cosas. Pero ella no creía, no tenía todo lo contrario de mí, ¿no? O sea, nada católico, nada de religión, o sea, nada de espiritual, nada, 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 ni de budismo, nada, o sea, totalmente. Entonces, toparme con ella fue como de que, ¡ay! la otra cara de la moneda. Y el motivo de a veces de algunas discusiones que teníamos, o a veces ni discutíamos porque no quería tocar ese tema para no... ¿Sabes que Respeto, entre comillas, ¿no? Se generaba muchas dudas, ¿sí? Desde dudas muy pequeñas que, digamos, un católico, un budista espiritual, principiante, podemos decir, que no se puede decir así, preguntas como, ¿por qué no es el sábado? ¿Y eh, por qué hay misa los domingos? Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Y después uno va creciendo eh, de cuestión intelectual y son otras dudas pero siguen siendo dudas. Al final, aunque sepa, eh, podamos saber más o saber menos, siempre va a estar la mugrosa duda. O sea, yo ahorita todo esto que comentas y que ella tiene sus dudas eh, espirituales y yo o todos tenemos, aunque ya hemos leído teología y siempre va a haber dudas. Yo creo que sí es cierto que superando el intelecto ahora sí se está viviendo, ¿no? O como cuando cuando, cuando, cuando no sé qué opinas tú Héctor, pero cuando éramos niños. Ya uh -huh, uh -huh. que me estás comentando cuando estabas pequeño, o sea, la verdad, a uno le valía.
1: Sí, era, era una forma de vivirlo distinta, ¿no? O sea, como más genuina, natural, no sé cómo, ¿no? Algo así, o sea, o como sea, no más... había dudas.
0: ¿no? O sea, yo, yo bueno, ese es en mi, en mi punto de
1: vista, ¿no? no, no, yo no bueno, tenía... yo sí tenía muchas du dudas de niño, pero más bien o sea, la forma de vivir ciertas cosas. Ah, ok, esa es. Eso, uh -huh. ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Eh, cuestionaba un poco menos, pero sí tenía varias dudas o mucha curiosidad por ciertas cosas, y esa insatisfacción que te decía de, de bueno, pero no me, o sea, filosofaba a lo mejor, no sé si de más o pero pero un poco eso. ¿no? Entonces, este, en una, una ocasión estaba con un amigo en el en el carro, fue en la prepa, no me acuerdo, ¿no? Pero estábamos después de, del antro, creo. Y, y bueno, de eso que te quedas platicando antes de que se baje, ¿no? Llevas sí. a uh -huh. su casa y estamos platicando de Dios. ¿no? Es la, la conversación acá, ya sabes, con un poquito de copas ahí de, de, de ayuda, ¿no? Que suele salir. <risa> que un, suele salir un poquito mejor ahí, más fluido, más fluido. Sí, más fluido. Y entonces de repente, en una de esas, ya, bueno, ya, ya, ya existe o no existe Dios. Y mocos que truena un transformador. <risa> y entonces nos quedamos así. Ok, ok, este. Como traumados, ¿no? que dice existe, ¿no? y, luego nos, y luego nos quedamos pensando un rato, ¿y si más bien tronó porque no existe? Y entonces nos quedamos igual, <risa> al final, ¿no? Porque sí, también pensamos, ¿por qué tiene que significar una cosa?
0: Lo que nosotros queremos. U
1: otra, ¿no? Al final, luego también yo he a esa conclusión, las señales, pues a veces significan lo que tú quieres que signifiquen, lo que tú estás listo para que signifiquen. Entonces, en ese sentido, sí son señales, ¿no? No tanto en el sentido que alguien te las envíe a ti particularmente. Es pues, mi opinión. ¿no? Yo sé que hay mucha gente que sí lo ve como algo que el universo, que Dios o tal. A lo mejor es otra forma de decirlo. Puede ser. No sé. ¿no? Uh -huh. a, a mí me sienta mejor, por mi escepticismo, pensar en que es algo que yo elijo porque estoy listo para elegirlo, porque es el momento... ...adecuado, porque simplemente yo tengo esa intención, ¿no? De decir, bueno, ah, esto es una señal para mí, la voy a usar como una señal. No porque alguien me la puso ahí, sino porque yo estoy decidiendo verla... ...porque hay señales por todos lados todo el tiempo.
0: Sí, de todo tipo. ¿Sabes qué? Yo te comparto a esto hablando de las señales. ¿Sabes escuchar muy cursi? Pero tú eres una señal, fuiste una señal para mí. Creo que el punto de las señales, o sea, creo que hay muchas señales... ...una persona me escribió en Instagram, hice una pregunta sobre... Que si es, que sí es bueno ser muy feliz... Porque también siendo feliz se toman muy malas decisiones... Y el sufrimiento es bueno porque sacan buenas cosas... Bueno, hice una encuesta por ahí... Y, una, y un seguidor me puso... Que me gustó mucho esa respuesta... Que dice... No es que sea bueno o sea malo lo que está pasando... Sino es la capacidad que tú tienes de tu intelecto... De tomar lo que hay en tu vida... Uh -huh. Entonces... Si yo... Hace dos años... Si te hubiera conocido, creo que no, bueno, no no existiría este podcast, no estuviera en retiro. Claro. O si me hubieran invitado a un retiro, a un diplomado. No irías. No iría. ¿Y ¿Qué es esto? O sea, ¿qué so, me estás diciendo? Y son dos años. Ajá. Y son dos años. Y otra de que si te hubiera topado en la calle, ah, mucho, ah, qué padre, qué chido, ay, adiós. ay vale, o sea, yo creo que desde mi perspectiva de vida sí existen, o sea, esas esas señales eh, al final, todas son señales, ¿no? O sea, son señales, pero creo que es tu preparación más de intelecto. Un, una, no, no una preparación espiritual, sino como. No sé, o sea, no te lo puedo explicar, pero sí, vemos una preparación espiritual, ¿no? Que dices, esta persona tiene esto.
1: Sí, es es un poco lo que hemos aprendido en el, en el diplomado, en el sentido de. Bueno, vienes eh, caminando O vas en tu coche O vas en el camión o en el avión ¿no? Donde vayas Y no te das cuenta de muchas cosas Vas en piloto automático, como decíamos en Vas automático. en piloto automático Entonces, a lo mejor cuando dejas de estar por momentos En piloto automático, ves las señales Que a lo mejor siempre han estado ahí no Pero las ves cuando de pronto estás atento Y, y, y decides verlas de alguna manera Entonces, no yo así lo veo Yo así, yo así lo veo a mí a mí me sirve más alguien me dijo el otro día y también como que me, me, me lo estoy pensando lo estoy reflexionando lo, no, lo estoy diciendo. alguien me dijo oye no estás demasiado apegado o demasiado necio con tu rollo del escepticismo y de, 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 de ser tan de, de normalmente tan científica en ese aspecto ¿No no, no no sientes que te tienes que soltar pues a lo mejor no 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 puedo hacerlo todavía o sea a lo que voy es me ha funcionado partir del escepticismo y el cuestionamiento y luego encontrar en mi propia experiencia lo, 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 lo bueno lo positivo lo al, al decir bueno positivo me refiero más bien a, a, a esa luz no esa, a esa eh, a entender cosas ¿no? uh -huh. entender cosas que no son fácilmente entendibles de manera conceptual es, a eso me refiero entonces eh, en fin pero a lo mejor sí a lo mejor sí tengo que reflexionar sobre eso, ¿no? eso este es un tema orgánico no eso es un tema que va eh, todo lo que yo te platico aquí, yo no es como que, ah, ya te estoy platicando un recorrido en el que ya llegué aquí al final. Y, no, estoy en el estoy todavía en el camino y voy a estar, yo creo, que hasta el que me muera, ¿no? Hasta <ríe> este, o sea, después eh, de la muerte, o, ¿no? O, o quién sabe, sí, eso ya. ya, ahí, sí, ya cosas sí, bien. Sí, ahí sí me declaro absolutamente agnóstico, Me preguntas que después la no tengo <ríe> ni idea, ¿no? No sé, no sé, me gustaría que hubiera algo muy padre, pero no sé qué hay. Eh, pero... Pero sí, es un tema que va, o sea, va evolucionando o, o involucionando, depende del momento, pero sí, también he aprendido un poquito, me falta, pero un poquito, a, a navegar en la incertidumbre. Y escuchando las historias de, de nuestros compañeros, por ejemplo, en... En el diplomado en otros Oye, en otros casos. Deberían de darnos
0: ya comisión, ¿no? O sea, estamos promocionando
1: mucho el diploma. Bueno, sí. Yo, sí, hay que decirle a Eric que nos dé un descuento. Sí, un, me digo, un descuento. Si ¿no? un descuento. Sí. Es el Instituto Mexicano de Mindfulness.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Metas igual... internet, búsquenlo, hay, hay cursos para todo el mundo. La verdad, vale la pena porque además a mí me gustó precisamente o fue lo que me atrajo al principio, fue que vi que tenía bases sólidas, que no es cualquier cosa y que Eric. No es cualquier persona, o sea, es un cuate. Sí. Bueno, a ver, un, aquí hay una paradoja bien interesante. A mí me da mucha buena espina cuando uno de estos personas o personajes los veo y son como normales. Te quiero platicar una experiencia que tuve con el Dalai Lama. ¿Lo conociste? Sí, me tocó conocerlo.
0: ¿Te está gustando el episodio? Espera la segunda parte de la siguiente semana, donde se pone más interesante. Héctor y yo te tenemos un regalo. Para eso sígueme en Instagram como Mauricio TV1 para seguir las instrucciones. Recuerden compartir y hacerme llegar tu opinión, porque recuerda que Feyland es para ti. Dios te bendiga.